0: Hola, bienvenidos, soy Sunny y estás escuchando el último capítulo de Sonecracia que dará lugar a ser Nación Podcaster. Vamos a escuchar la cuarta parte de una gran conversación que tuvimos el día 13 de mayo a algunos podcasters en la plataforma Blab, en este método que le llamo Podcharlas. En esa podcharla hablamos de muchísimas cosas, entre ellas presentamos de la mano de Isaac Baltanás a Podcast Pro. ¿Qué es Podcast Pro? Podcast Pro es un metapodcast que ha salido en formato píldora diaria, muy bien logutado muy bien estructurado, muy bien preparado y muy bien pensado que va a hacer que esos podcasters que sigamos ese podcast pues acabemos mejorando si tenemos la intención de mejorar. <ríe> Os aconsejo escuchar Podcast Pro porque es algo diferente, distinto y, y siempre conseguiremos aprender algo más, estoy segurísimo. Os dejo con el trozo de podcharla en el que hablamos con... Podcast Pro y todos los debates que se generan tras su explicación, que es una parte muy interesante, y os invito a ir a la web nacionpodcast.com, buscar esa entrada y todo aquello que penséis que estáis escuchando del debate que queráis aportar, vais allí y lo comentáis. Por favor, huyamos de las redes sociales para estas cosas que se pierden en cosas muy interesantes. Comentarios sencillos sí, agradecimientos sí, pero comentarios en sudos debates... Sí es cierto que tenemos el Telegram, pero me gustaría que todo esto se quedase grabado en la web de Nación Podcast, porque estos son las semillitas de una cosa que va a venir en el futuro y me gustaría dejar plasmado ahí todas las ideas que tuvimos y luego en unos años volver atrás y leer a ver cómo pensábamos y en qué situación estábamos. Escuchamos el extracto del Blab de la postcharla del 13 de mayo con Isabel Tanás, José Luis Hurtado... María Santonja y Víctor Moyá, y a la vuelta volvéis a estar a solas conmigo. Podcasters, hablando de podcasting, estás en la podcharla de
2: nacionpodcast.com.
1: Bueno, eh, yo creo que llevamos ya mucho tiempo con esto del podcast en
2: España, casi tanto
1: como en el resto del mundo. Eh, llevamos ya 12 años experimentando con el podcast y hemos visto que hasta ahora, como decía Sune antes de empezar este lab, pues... Prácticamente hasta hace dos años no nos hemos planteado realmente en llevar esto un poco más adelante. Simplemente nadie se planteaba nada. Uno hace su podcast, ¿no? Uh -huh. y, y poco más. Bueno, yo creo que hay cuatro maneras de mejorar un podcast. Cuatro maneras de, de poder hacerlo un poco mejor. ¿Qué puede ser? Una, aumentar su calidad. Calidad puede ser hacer un mejor guión, que tenga una mejor locución, que tenga un mejor contenido, no sé. La cosa es mejorar la calidad del podcast. La segunda puede ser que aumente tu feedback lo que te va dejando la audiencia. En tercer lugar es la estadística, es decir, que tengas más audiencia. Y por último, el cuarto nivel sería monetizar el podcast, ¿no? Esos serían los cuatro niveles. Bueno, hasta ahora... Eh, digamos que hemos trabajado en los tres primeros niveles, ¿no? Hay personas que, bueno, pues ha intentado hacer un podcast lo mejor posible, se compran mejores micrófonos, que de todas formas y de esto ya hablaremos más adelante, no se han no se han cogido todas la, todos los aspectos posibles para mejorar el podcast, sino que se han trabajado solamente algunos de ellos. Bueno, otros se han preocupado de que haya más feedback, aunque parece que no con mucho éxito. Tú, una, que llevas tienes un, un digamos un panorama <risa> más amplio y sabes <risa> para que la... un poco cómo va. Y en un tercer lugar, lo que sí también se ha estado trabajando ha sido un poco el tema de la estadística, ¿no? Yo quiero conseguir más oyentes y demás. He tenido conversaciones con podcasters donde me han dicho, mira Isaac, yo es que no quiero ni quiero mejorar el podcast, ni quiero tener más estadísticas, ni quiero tener más oyentes, ni quiero más feedback, ni siquiera quiero monetizar. No quiero nada. No quiero vivir. Yo quiero hacer mi podcast <risas> como a mí me gusta y ya está y, ya vale. está, y nada más. Muy bien.
0: Totalmente respetable. Realmente. Claro, es
1: donde voy. Yo creo que es completamente respetable y a mí me parece muy bien. Todos esos podcasters que no quieran eh, hacer nada de esto, creo que están haciendo una labor extraordinaria que es dedicarse a comunicar algo por, eh, por pura pasión, por medio amor al arte. Está uh -huh. muy bien. Pero la cuestión es que después yo he hecho un poco como Víctor, ¿no? He hecho una maratón de podcast para ponerme un poco al día durante los últimos meses. Yo llevo acumuladas, no sé, unas 500, 600 horas de podcast. Entre ellos, la sunecracia completa. Y la cuestión que yo veo es siempre la misma. Siempre hay un, algo de fondo. Siempre hay un ruido de fondo de me gustaría, me gustaría tener más oyentes. O me gustaría mejorar un poco la calidad. O es que si podríamos vivir de esto, qué, qué bien, ¿no? Qué bien sería monetizar todo esto. Bueno, pues la cuestión está en eso. En Podcast Pro lo que hacemos es, en primer lugar, informar. Informar de que el podcast se puede hacer de una forma distinta, que se puede hacer de una forma diferente y que creo, al menos en el panorama español, que no está todo descubierto, que hay más recursos, que hay más ideas, que se pueden hacer cosas muy diferentes que Lo que pasa es que, bueno, como podcasters y como aficionados tampoco tenemos todos esos recursos a nuestra disposición, no hemos tenido la formación adecuada, cada uno tiene su propio trabajo, que no tiene nada que ver ni siquiera con el podcast ni con comunicación. Es muy normal que no, que no sepamos muy bien cómo hacerlo al inicio. En segundo lugar, lo que queremos es hacer es formar, es decir, diferenciar los que quieren de los que no quieren mejorar su podcast. Ya hemos dicho que los amateurs, que no quieran mejorarlo, no hay ningún problema, está bien lo que están haciendo y yo creo que es muy correcto, pero para todos esos otros podcasters que realmente tengan una curiosidad, que realmente quieran mejorar el podcast, que quieran llevarlo más allá, ahí estamos nosotros para dar esa formación y lo que estamos haciendo es, por un lado, nuestro buque insignia, que es obviamente un podcast, no la cosa es cómo mejorar un podcast, cómo hacerlo más profesional y en segundo lugar lo que vamos a hacer es poner a disposición, ya tenemos algunos, poner a disposición de todo el mundo una serie de cursos, sean presenciales y online, para el que quien se quiera formar, pues pueda tener toda, toda esa información. Entonces, algunos me preguntan y me dicen, bueno, pero Isaac, exactamente ¿por qué sería necesario profesionalizar el podcast? Y aquí un poco hilo lo que estaba diciendo Víctor. La cosa es que hasta ahora como todos hemos ido a mater, aquí no ha habido ningún problema. Y era muy fácil destacar. Cualquier podcast o podcaster que, que bueno generara contenido más o menos de forma regular, una vez a la semana, incluso bueno por ahí algún daily. Bueno, ya de hecho, el que hace un daily ya es el rey. O sea, aquí es el, el no va más, el más visible. Ya era suficiente. No hacía falta cuidar la calidad. No hacía falta cuidar nada. La cuestión era tener solamente un poco de constancia y entonces ya esto funcionaba. Bueno, pero esto ya se va a acabar. Se va a acabar porque vienen los grandes de la comunicación. Vienen esos gigantes de la comunicación que son Arres Media, que A3 Media ya está ofreciendo cursos de podcasting, ya hemos visto en el Telegram Ajá. de la Sonecracia. Eh, viene el grupo Prisa. Vienen gente que van a hacer podcasts profesionales muy en serio. Y luego, si queréis, hablamos de lo que es un podcast profesional y demás. Y cuando vengan todos estos medios y vengan arrasando, el problema está en que el... Podcast profesional mínimo va a tener, a lo mejor, qué sé yo, 100.000 oyentes. Entonces, los 5.000 oyentes o los 10.000 oyentes destacables de un podcast ahora mismo, ¿no? que es lo máximo que podemos encontrar en la podcastfera, será simplemente una anécdota y ni que decir tiene de todos los demás. Entonces, ¿por qué hay que hacer un podcast profesional? ¿Por qué hay que mejorar el aspecto de la, de la podcastfera en general? Pues porque vienen estos medios y la única manera de competir con ellos será, punto uno, ofrecer un producto que sea de una calidad comparable, y punto dos, a diferencia de ellos, especializarse, que es lo que hablábamos del micro nicho, y aquí Víctor pues estaba dando un discurso bastante, un poco al hilo de lo que estamos diciendo ahora. Y ahora, una cuestión importante con la de Víctor. A mí me parece una propuesta genial. Anuncio Podcast puede ser algo muy, muy interesante para todas esas personas que efectivamente tienen un podcast, no les apetece mucho el tema del marketing y posicionar y demás, sino que se quieren centrar en la producción. Y, y entonces lo que hacen es delegar, pues como hacen las radios y como hacen los medios de comunicación, delegar toda la parte de marketing, toda la parte de monetización a otra empresa, a otra agencia. Y esa agencia es la que le trae los clientes y la que va a hacer lo posible por hacer un estudio del micro nicho que esté tratando, eh, la temática y cuál es la, la, la publicidad adecuada. Y como dice Víctor, siempre de una manera responsable, coherente, ¿no? No, no podemos en un podcast, a lo mejor, de tecnología y hacemos un anuncio de lencería, que tampoco tendría mucho sentido. Pero bueno, la cuestión es esa. Pero la cuestión que yo tengo, y es una pregunta para Víctor, es eh, ¿qué será más fácil monetizar? ¿Un podcast profesional o un podcast amateur? Eh, o sea, claro. yo creo... Yo creo que es más, eh, si, tú haces, si tú tienes un podcast profesional, a lo mejor tendrás que eh, pues tardarás 10 horas más en convencer al cliente de que eso puede ser interesante. Mientras que tienes un podcast profesional, bien acabado, con su audiencia definida. Mira, ¿ves? Aquí tengo un documento donde está el avatar. El avatar sería el oyente ideal, ¿no? El escuchante perfecto para nosotros. Mira, aquí tengo toda docu la documentación con el avatar, cómo lo dirigimos, cuáles son sus guiones y cuál es la estrategia de contenidos. Bueno, yo creo que de esta manera va a ser mucho más fácil. Al final, ahora mismo, pues quizá pues eh, cojamos a los, oyen, a los patrocinadores o a los anunciantes, mejor dicho, que tengamos un poco a la mano. Pero cuando sean muchos, cuando sean muchos podcasts los que demandan anunciantes y cuando sean muchos los anunciantes, Víctor probablemente lo que elegirá será el podcast que más rentable le salga con el anunciante que más rentable le salga. Hombre, yo si tengo que ganar 200 euros, prefiero ganarlos en una hora que no ganarlo en 10 entonces aquí está la cuestión. O sea, hay muchas razones por las que mejorar el podcast. Y yo creo que esta es una cuestión que no, está un poco sobre la mesa, pero está como
0: velada, ¿no? Está con mucho aquí, ruido. En, en el chat nos dice, Normión, si seguimos todos los consejos de Podcast Pro, ¿no tendremos miles de podcasts clónicos y sin contenido? ¿No? O sea, pongamos un ejemplo con cara y ojos. Sí. Nace un podcaster. Sí. Si yo sigo todos tus pasos, Voy a ser un. un, un con, con voz eh, neutro, como, como haces todo el podcast. <risa> o voy a respetar mis contenidos, pero se supone que aprendería cosas que las aplicaría mucho mejor, cosas que están ya estudiadas. La cuestión está: cuando tú sigues los pasos de Podcast Pro
1: o sigues los pasos simplemente de una comunicación efectiva, que es lo que estamos haciendo en Podcast Pro, lo que tú estás haciendo es optimizar los recursos sonoros que Ajá. estás usando para que ese mensaje que tú tienes, vale. en este caso el de Nación Podcaster, llegue mejor al escuchante. Es decir, por un lado, llega mejor en menos tiempo, con menos palabras y el escuchante recordará durante más tiempo eso que le has
0: dicho. Uh -huh.
1: Mi pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Que recuerde lo que le has dicho durante un año o prefieres que lo recuerde
0: durante un minuto y luego se olvide de ti? No, no sí está claro. A ver, esto, está. esto Siempre decimos en los podcasts, esto es Juan Palomo, yo ni sé de marketing, ni sé de locución, ni sé de comunicación o sea, entiendo que tú dominas el, el tema y nos lo vas a enseñar a través del podcast y también te hago publicidad del libro. <risas> claro, o sea, la cuestión aquí
1: está en... No se trata de que ahora vamos a decir todos el mismo mensaje. No, son, no pueden ser podcasts únicos porque no es todo el mismo mensaje. No es el qué que dices, sino el cómo lo dices. En Podcast Pro lo que hablamos es... ¿Cómo decirlo de manera más efectiva, de manera más eficiente? Si tú vas a un, A ver, si tú, un actor o los directores de cine van todos a la escuela de cine, ¿qué hacen? Todos hacen películas iguales. No, todos aprenden cuál es la mejor manera de que una película sea más profesional, o tenga un mejor encuadre, o tenga un mejor guión. ¿Cuál es la mejor manera de expresar la idea que tú tienes? Luego la película saldrá como saldrá. Y ya vemos que la industria del cine sigue adelante. O sea, que la cuestión aquí es optimizar el cómo se hace mejor. Es un poco una escuela de, de
3: podcast, ¿no? Me gusta no me mucho, Isaac, la... La, el, la comparación que acabas de hacer con la escuela de cine porque también te podrán decir, bueno, pero luego hay gente que, que innova o que cambia, pero es lo de siempre. Primero tienes que tener unas bases y luego ya le darás tu impronta. Y, claro. y después, por otro lado... Que yo creo que tener una mejor locución, una mejor técnica, creo que eso nos beneficia a todos y después cada uno pues seguramente tendrá su estilo. Creo que una cosa no quita a la otra, que tú tengas una mejor calidad de sonido o estructures mejor tu programa o aprendas a locutar mejor. Que, por ejemplo, eso es algo que yo nunca he aprendido a locutar, de comunicación sí que tengo nociones por por lo que he estudiado y por lo que me dedico, pero lo que es locución en radio nunca he visto. Entonces, eh, yo creo que aprender todas esas bases y que luego cada uno... Eh, pueda mantener su estilo. Si estás en un programa que es de humor, mantener el humor no, no es excluyente de todo lo que tú puedes eh, enseñar en el curso, en el podcast o, o lo que sea, ¿no? Un poco respondiendo a Normion. Mira, está entrando Normion. Claro, la idea, es, la idea
1: es: primero es, conocemos las técnicas, primero o sea, conocemos las reglas y luego, ya una vez conocemos las reglas, ya uh -huh. si queremos las rompemos. O sea, uh -huh. el proyecto de la bruja Blair era, un, bueno, era una película que rompía muchísimas reglas pero conservaba algunas básicas. ¿Por uh -huh. qué? Porque el director sabía cuáles eran las reglas que uh -huh. se podían romper y cuáles no. Podía romper las reglas de, si quieres, el enfoque y del encuadre de lo que tú quieras, uh -huh. pero nunca se cargó la regla de los tres tercios, por decirlo. Uh -huh. ¿no? pues bueno. Buenas, Norman, ¿qué tal? Cuenta. Buenas,
0: tenemos buenas, aquí buenas a Eduardo Hola. Norman, que ha venido Hola. a querer comentar. Y aprovechando que hay hueco en Blab, pues cuéntanos. A
4: ver, eh, mi, mi problema con esto del Podcast Pro, Isaac, eh, no es otra que... A ver... Eh, si por ejemplo eh, hoy yo te estoy escuchando, ¿vale? Y da gusto escucharte. Quiero decir, una persona que efectivamente mmm, sabes de locución, estás hablando como una persona normal, ¿vale? Yo <risas> he escuchado dos o tres programas de tu podcast y no he podido seguir escuchándote porque yo no busco eso. Cuando yo busco un podcast, yo busco eh, naturalidad y creo que todos los oyentes de podcast a día de hoy, que hay muchísimos buscan eso, o sea, naturalidad. Me refiero a que te hablen como una persona. Sí, pero la,
1: la razón,
4: no, si me... yo, yo quiero que atiendas a la razón de por qué a, a día
1: de hoy los podcasts solamente lo escuchan un determinado grupo de personas. Porque hoy el
4: podcast no es un pero medio es que de no. masas?
1: Pero
4: es Ellos que yo no creo que eso sea correcto, manera. quiero decir. Pero es que yo no creo que eso sea correcto. A ver, te explico por qué. Eh, si tú, por ejemplo, eh, ves YouTube, ¿vale? YouTube, un, un chaval de España, ¿vale? Quiero decir, con su mayoría de... Eh, de oyente, vamos, de oyente, en este caso, tele bueno, eh, espectadores eh, que son de España, eh, tiene a lo mejor mm, 4 o 5 millones de producciones en un, en un vídeo. Sí. Por ponerte por un ejemplo. Eso, a día de hoy, mm, una televisión, eh, vamos, eh, da, da un riñón por conseguir eso. Sí, 4 pero una 5
1: cosa es el contenido audiovisual y otra cosa es el contenido sonoro. y yo... sí, 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 vale,
4: perfecto. Pero no, pero yo me vengo a referir. Eh, en radio está pasando lo mismo. La radio se está despoblando de gente. En España. Y se está yendo... En España.
1: Pero en el resto del mundo sigue su cuota e incluso está aumentando. Y uh -huh. en todos los países Depende, del mundo esa, claro, pues, está
4: en, en una, una cuota del, por encima no, del tengo ya la
3: estadística. <risas> y, pero, y en España pero, no hay sí, un 48%. Eso es por ciento. Eso,
4: sí, pero eso, eso es verdad. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es un, es un país de radio.
1: ¿Vale? Bueno, es para eso, no. y... todos los, todo, prácticamente todos los países desarrollados son países de radio, excepto España, que tenemos un problema con la radio. Pero bueno, bueno vale, perfecto, vale, pero
4: que te quiero. Lo que me vengo a referir: que si los, yo audios, no unidos, los yo audios no estoy en Estados pasado. Unidos, yo no, en más Bélgica, más yo no estoy en Bélgica, yo no estoy en China, yo estoy en España, vale, en, ¿En, entonces, en España también unidos. De... incluso o sea que Bueno, sí, pero que, un momento, lo que yo me vengo a referir. <risas> El, sí. La gente aquí en España, por lo que yo percibo, no me porque quiero decir, quiero, eh, ahora ya cuando yo termine de hablar tú me rebate lo que tú quieras, eh, ocurre lo siguiente, yo por lo menos lo que, lo que yo veo, en España eh, cada vez la gente se está desprendiendo de más de la radio porque no está de acuerdo, no ya con el mensaje, que no, evidentemente mucha no está de acuerdo con el mensaje que se transmite en los medios de comunicación, en general en España, eh, sino con la forma de transmitirlo. Y eh, tú dices, no, es que el oyente de podcast es eh, un oyente muy particular porque la, por la forma que ti, se tiene hoy día de, de producir los podcasts. Pero es que es la casualidad que, el digamos, la retroalimentación que tenemos los podcasters es que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Porque cada vez la gente que viene, o sea, por lo menos a día de hoy, la gente que viene a los podcasts viene a de la radio. Son oyentes de radio de mucho tiempo. de estar, Yo, por ejemplo, he escuchado muchísimas radiantes. Ahora no escucho radio. Ahora lo único que escucho de radio es en el coche un rato, porque tengo un coche viejo y no puedo poner los podcasts de una forma cómoda, ¿vale? Que se escuche bien y tal y no y no tener problemas durante el, el, los 10 minutos que voy, eh, voy de aquí al trabajo. Y escucho XFM, o sea, escucho radio, pero escucho música prácticamente. Entonces, eh, la, eso está ocurriendo y eso es un fenómeno que está ocurriendo. Eh, y creo que el contenido del podcast, para, por ejemplo, gente que el día que el, el espectador de YouTube porque nos ha ocurrido a todos, es decir, nosotros hemos sido más de tele o más de, a lo mejor, de Radio Fórmula, estilo 40, X o o la Cadena 100 y tal, eh, y llega un momento en que, por las cosas de la vida, porque trabajas, porque mmm, tienes niños, no sé cuánto, te conviertes en un en oyente más de, de audio que de vídeo, ¿no? Entonces, muchos de los que están hoy en YouTube van a ir hacia, hacia el audio, y no van a ir hacia la radio tradicional, Van a ir a hacer el contenido en podcast y creo que el, el contenido en podcast eh, a día de hoy es un, es un estilo relativamente diferente al, a la radio. Hay un, no sé si lo conocerás, que imagino que sí, ¿sabes? que es eh, un, un podcaster y también locutor de radio, que es eh, Locutorco, ha sacado un libro hace poco. Sí, tuvimos una en eh, entrevista. Que habla sobre podcasting y él dice, él ve al podcasting como un medio distinto a la radio. Es decir, porque, mmm, porque no tiene... O sea, eh, es la misma, o sea, comunica a través de lo mismo, que es de la voz, pero mmm, no tiene todo, digamos... Eh, lo, o sea, tiene muchas diferencias con respecto al, a la radio tradicional en cuanto a público objetivo y en cuanto a lo que ofrece el oyente, ¿vale? Entonces yo creo que convertirlo... En, o, sea, yo, o sea, yo entiendo que lo que, tú me, lo que tú indicas en tu podcast está todo muy bien, ¿vale? Y si yo tú, quise hacer un programa de radio, mmm, seguiría tu podcast al, al 100%. Pero es que yo no quiero hacer un programa de radio. Yo no quiero que mi, o sea, por ejemplo, eh, el, el podcast que yo hago con un poco sobre filosofía hecho en una radio, no lo escucharía ni el tato. Ahora me escucha, no me escucha mucha gente, unos mil y pico oyentes. Es que si yo hiciera un, un podcast en radio, no me escucharía ni vamos, ni yo, probablemente. Salvo que le hiciera una radio de estas abiertas o en una radio. ¿Sabes algo que te quiero decir? pero tú entiendes. Eh, libre en que lo no que tuviera
1: estás que diciendo, Comprendes sí. lo que estás diciendo. Yo hago un podcast que no escucharía ni yo. Bueno, eso es
4: como... No, si no, 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 no. No, 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 no. no. Digo, si vale. lo hicieron en radio. No, pero... Si lo hicieron en radio porque no podría hacerlo como yo lo hago ahora. Vale, mira. Hay una cosa.
1: Déjame que te explique. Déjame que te cuente una historia muy breve.
4: Uh -huh.
1: En los últimos 20 años. Yo empecé uh, con esto de la radio y todo esto en el año 95. Yo llevo 20 años con este asunto dándole vueltas. Entrando y saliendo y peleándome con todo el mundo. Si hay alguien que cuestiona algo en el mundo... Soy yo, yo soy un pésimo alumno y todos los profesores que he tenido en la radio han sufrido muchísimo conmigo, porque yo no hago otra cosa que cuestionar las cosas. Es decir, cuando un profesor intenta enseñarme algo o alguien me enseña algo sobre radio, vamos a suponer, yo lo que hago es preguntar ¿y por qué? ¿Y eso por qué es así? Entonces, cuando a mí me contrataron en la primera radio, y de esto te hablo yo cuando tenía 17-18 años, me dicen, "Bueno, tú tienes que hacer esta cuña, sí." Vale, y yo y yo me pregunto, y eso por qué se hace así. Bueno, pues porque siempre se ha hecho así, porque el cliente lo quiere así. Bueno, pero ¿por qué? Pero ¿por qué tengo que hacerlo así? No lo puedo hacer más creativo, diferente. No lo sé, más natural, ¿no? Que es una de las palabras que se usa mucho. Que en el podcasting tiene que ser todo muy natural. Y entonces yo me peleaba con mi jefe a riesgo de que me despidiera. Y un día, antes de que me, de despedirme, antes de tomar esa decisión, lo que dijo fue: Mira, Isaac, tienes que hacer esta cuña así porque me da la gana. Porque lo otro era despedirme. Muy bien, yo seguí buscando las respuestas. entonces me fui buscando a gente y fui buscando especialistas. Bueno, ¿y esto por qué se hace así? Y entonces fui a un profesor de radio. Me dijeron, mira, esto se hace así porque nos han dicho que las investigaciones de determinados sitios es así. Y luego me fui a por los investigadores y he ido escalando y escalando y escalando. Y al final, ¿sabes cuál es la respuesta? La respuesta es porque el cerebro es así. El cerebro humano tiene solo una manera de entender el sonido, de procesar el sonido sonoro. ¿Qué sucede? ¿Que si se lo pones de otra manera el cerebro explota o se queda colgado como un ordenador? Pues no, el cerebro tiene un sistema de protección que es el paso de ti, que es el yo dejo de prestar atención. Entonces, cuando tú procesas el sonido de una manera determinada, cuando tú se lo ofreces tal como lo procesa el cerebro, no hay ningún problema, se convierte en viral, se hace un podcast de éxito, o se hace un contenido de éxito, tiene muchos oyentes, no hace más que crecer, no hay ningún problema. Pero si no se lo ofreces como al cerebro le gusta... Lo que hace simplemente es dejar de prestar atención. Eso es todo. Lo que sucede aquí es que en el podcast, precisamente, estamos ofreciendo el contenido sonoro, digamos, rompiendo esas reglas que tiene el cerebro de alguna manera. Y sabemos cuáles son las reglas. Están estudiadas. Llevan 100 años haciendo experimentos sobre cómo se procesa el contenido sonoro, cómo el cerebro lo hace. Y yo, esto es para mí, ha sido la mayor revelación que he tenido en mi vida que es es que aquí hay dos maneras de. hay dos posturas en la vida o eres feliz o tienes razón. Entonces, Claro, hay un momento en que al final ya dejé de querer tener razón porque si hay miles de experimentos que han eh, donde ha habido millones de personas a las que se les ha preguntado, oye, ¿cómo te viene mejor este contenido o no? ¿Cómo te viene mejor que te lo cuenten? o cómo te, ¿Cuál es la duración ideal para ti de un podcast? Vamos a suponer ¿no? que incluso hay investigaciones de esto. Mira, pues es que a mí me viene mejor que la duración del podcast sea de 10 minutos. Cuando hay miles de personas que te están diciendo que la duración debe ser entre 10 y 20 minutos como mucho, que hagas un podcast de 5 horas no te da la razón. No, no hablo por ti, ¿eh? porque no sé lo que dura tu podcast. Pues sí. Quiero decir, cualquier persona. Porque he escuchado episodios... Pero, pero, corta, pero, bueno, pero bueno, sí. Quiero decir, hay episodios de 5, de 9 horas. Quiero decir. La cuestión aquí está en... Hay una manera en la que el cerebro procesa el sonido. Si nosotros rompemos esas reglas, tenemos menos posibilidades de permanecer en la memoria de las personas. Y con esto hablo de un podcast, hablo de un mensaje en el contestador automático, hablo de una cuña publicitaria o de un programa de radio. El contenido sonoro es todo es todo. Cualquier cosa, cualquier formato. Entonces, esta es la cuestión. Y es una cosa que a los podcasters, a la podcastfera, no se nos mete en la cabeza. Quiero señalar una cosa. En el año 2004... Cuando comenzó eh, el podcasting en España, el primer podcast español era eh, un podcast que se llamaba Comunicando y estaba hecho por un periodista, y además era un podcast sí. que dentro de las limitaciones tecnológicas que había en ese momento, se respetaba en todo momento la gran mayoría de las reglas. No sé en qué momento, en algún momento se decidió pero, que si, tenía que ser
0: algo más informal. Y si a partir de ese podcast solamente hubiese hubiese metido gente profesional, gente locutora... No, no, es que yo no hablo de gente profesional. Bueno, periodistas, no, locutores... No, hace falta. Entonces nunca hubiese llegado al público que hacemos ahora los podcasts. Sí, porque
1: si tú coges un fanfiction y lo haces mm, siguiendo todas las reglas sí, de la vale, comunicación, dices, que ya de por el, sí se primero, está haciendo bien...
0: Dices, el primero fue... Como dicen, no... ¿Ves? Fue un periodista el que se decidió. Vale, pero a partir de ahí creo que nadie más lo hizo no, pero bueno, que no fuera periodista. Vamos a suponer si hubiese que. Hubiese no... seguido esa oleada, hubiese seguido las normas de la comunicación. Sí. Hubiese sido esto Con los mismos ¿verdad?
3: temas nunca lo sabremos. Claro,
0: no, pero estamos hablando aquí de Sí, si
1: con los mismos temas. Yo hablo de con los mismos temas. Yo te digo, por ejemplo, un fan un fanfiction, no lo sé. Uh -huh. eh, tú tienes un determinado número de oyentes. Y prácticamente uh -huh. sigues todas las reglas. Imagínate que lo pudiéramos mejorar en algo. No lo sé. ¿eh? Tampoco nos vamos a poner a cuestionar aquí qué es cuestión de mejorar. Pero imagínate que lo pudiéramos mejorar en alguna cosa. Mejorásemos, por ejemplo, como tú dices, tal locución. Uh
3: -huh.
1: En vez de, no sé, en vez de 5.000, a lo mejor serían 7.000.
3: A ver, yo estoy un poco entre, entre las dos posturas, entre la de Eduardo y la de Isaac. O sea, yo entiendo la parte de, de Eduardo que es un poco lo que hablamos, ¿no? Que igual somos pesados con lo de la naturalidad. Pero a mí, por ejemplo. Eh, muchos de los consejos de podcast me pueden servir porque además seguro que tengo muchísimo que aprender en técnica, en locución, en todo o sea, yo soy una persona que mmm, soy un culo inquieto y por tanto aprender lo tengo en vena vamos, en, en ningún caso estaría diciendo, no, es que yo lo hago estupendo no voy a escuchar a nadie más, para mí eso no tiene ningún sentido, pero en cambio, en la estructura tan militrada que, que tú tienes en podcast pro por ejemplo, para mí eso no, no casaría con mi proyecto. A mí ahora, y además, no, no hay, seguramente haya estudios que demuestran, como tú dices, lo tienes mucho más estudiado, que así se llega mejor, pero a mí, que es soy yo, una persona, no soy representativa de nada, me estás llegando mucho más, Y sea, como me estás explicando ahora las cosas, con la facilidad de palabra que tienes, con la locución perfecta que tienes, y obviamente tienes una idea estructurada de lo que quieres decir, mira, mira que, que literalmente...
0: Te, Dime. A que te, apoye, que te, te palmaditas a lo que dices. O sea, yo también estoy de acuerdo.
3: Con una, me parece, pero que, que te digo, mmm, dices que está estudiado, pues quizás sea así, pero yo como par per particular, eh, con tu estructura de lo que quieres decir, tu guión, tu locución perfecta y el pedazo de estudio que tienes, me llega mucho más lo que me estás explicando ahora que a lo mejor eh, leído literalmente y repitiéndome X frases. Quizá yo no soy el público, de sí, tu María, podcast, no, pero, no lo sé.
1: Ya, pero porque el objetivo es distinto. Lo que yo estoy diciendo claro, aquí ahora mismo... Por eso digo. Lo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo no es algo que se me esté ocurriendo. Forma parte de un guión escrito, estudiado... Pero no es, es literal.
3: Sí, pero no es o literal, exacto. Sí. O sí. Más literal, porque no. me estás contestando.
1: No, no, ya lo sé que no es literal. Lo que quiero decir es que forma parte de un guión igualmente. En sí. Podcast Prolog es una, es una formación y cuando es una formación tienes de alguna manera que, que llevar otro tipo de estructura distinta. Si fuera un podcast de entretenimiento o de humor mm -hmm. o un monólogo, muy probablemente no sería tampoco tan tan exacto, pero aún así habría un guión detrás, que es una cosa que creo yo, y corrígeme si me equivoco, suele faltar bastante en la podcastfera. Sí, sí, y es, una de las, claro, y es otra de las razones por las que se limita mucho la audiencia. Yo aquí de lo que estoy hablando es, si hay alguien que quiere hacer el podcast que simplemente sin ningún objetivo lo hace por afición, yo ya he dicho, y lo voy a volver a decir aquí, que no hay ningún problema, que está genial y que es fantástico y yo apoyo a esa gente. Pero desde el momento en que alguien tiene una curiosidad, la curiosidad de eso, pues aumentar la audiencia o el feedback o, o la monetización necesita de alguna manera un tipo de herramienta una serie de herramientas. Uh -huh. Y esas son las series de herramientas que ofrecemos en Podcast Pro. Uh -huh. Pero que no está ni mucho menos reñido con los amateurs que no pretenden nada de esto. Lo que pasa que, y aquí es la cuestión que ponemos sobre la mesa, es que la gran mayoría lleva el run, run detrás de a mí me gustaría que me escuchase alguien más. O a mí me gustaría recibir un poco más de feedback. Uh -huh. Entonces esa es la cuestión. Nosotros no tenemos oyentes, tenemos escuchantes. Y eso significa que es una audiencia mucho más comprometida. El oyente es una persona que de alguna manera puede prestarte atención de manera aleatoria y variable. Podrá estar o no podrá estar escuchándote, no lo tenemos claro. Y es lo que le pasa a la radio. Pero en un podcast te están escuchando. usan el play a propósito para saber qué es lo que tienes que decir. Entonces eso, primero, debería dar una respuesta más comprometida por parte del de, de escuchante. Es decir, si tú preguntas algo, el feedback debería ser mucho mayor. Y no lo está siendo en la podcastfera. Y eso es muy extraño ahí pasa algo. Segundo, ya que te están escuchando, ya que te están prestando su tiempo, deberíamos tener un poco de cuidado, porque es su tiempo. El dinero va y viene, la salud va y viene, eh, la riqueza va y viene, pero el tiempo es una cosa que se va y no vuelve. Tengamos un poco de respeto hacia los escuchantes que nos están prestando ese tiempo, porque mientras ellos están haciendo eso, no están haciendo otra cosa, que podrían, no sé, pues podrían estar con la familia, podrían estar, no sé, viendo reír a su hijo, y nos están escuchando nosotros. Es verdad. Qué populista ha sido eso. Bueno, yo creo que es la, uno de los sonidos más bonitos que puedes escuchar es la sonrisa de un, de un niño o la de tu novio o la de tu novia, ¿no? Sí, bueno, sí, y en no, vez de eso estás escuchando a un desconocido que parece que te va a dar una información concreta. Pero en vez de eso se pone a divagar, que es una cosa que también no suele suceder en la podcastera Bien, ya insisto. Si eres un aficionado y no quieres mejorar ningún aspecto, genial. Sigue haciéndolo así, que yo creo que es una labor importante y creo que estás en tu derecho de tener esa afición. Pero
0: si quieres mejorar alguno de los aspectos, es importante, pues eso, Entonces, hacerlo. Vuelvo sí. a lo que he dicho al principio, que he dicho, luego retomaré. Cuando he dicho, no es el público quizás, es Podcast Pro. O sea, el nombre ya dice Podcast Pro. Es para hacer un podcast profesional con objetivo de ganar dinero es, o vivir de esto. Bueno, la, pero, siguiendo tu, tus instrucciones, sí, el público pero, es la gente que quiere un Podcast Pro. lo no Es el nombre, Podcast Pro. Sí, sí, sí. Pero el problema es que como todo el mundo quiere
1: eso... Todo el mundo quiere bueno, morir. El cabra, no, cabra no. Bueno, cabra no, pero cabra yo tengo que decirle una cosa importante. Eh, si. Vamos a, Dime tú algo de lo que seas muy fan. Muy fan. Sí. Seas. Dime un tío que, que haya creado Venga, algo de Spiderman. De Spiderman. Decir algo. Y Spiderman, ¿quién lo ha creado? Eh, Stan Lee. Stan Lee, ¿no? Pillado. Vamos a suponer que Stan Lee en sus buenos Así tiempos, cuando estaba dibujando los nombres, estaba dibujando los cómics de Spiderman, y este hombre le decimos: mira, mira, Stan Lee, que es que, ¿sabes qué? Que no quiero pagar por los cómics. Que prefiero descargármelos. Y Stanley te dice, vale, está bien, está bien, escúchame. Mira, vamos a hacerlo así. Yo los cómics te los hago gratis. Pero para poder comer, pues me voy a tener que buscar un trabajo. Así que en vez de darte un cómic por mes, claro. pues te voy a dar uno por año, claro. o quizá uno cada dos años, o quizá uno cada diez, cuando, cuando me apetezca, cuando yo vea. ¿Cuántos cómics buenos nos hubiéramos perdido de
0: Spider-Man?
1: Mira, en esta vida... Tienes aquello por lo que pagas. Y si no pagas nada, eso es lo que tienes. Exacto. Ahora, con esto de la comunicación 2.0 y demás, hay una nueva. Le han dado una vuelta de tuerca que es: si tú no compras, no pagas por el producto, el producto eres tú. Ajá. Que lo que hacen es vender tus datos. Sí. Pero mm -hmm. de una forma o de otra, no pagar nos lleva a un mal arroyo, a, un, a un mal asunto. Esto no tiene buen final. Entonces. Que, que da igual que un podcast eh, ya ha nacido con la premisa de que tiene que ser gratuito y tampoco tiene por qué, porque podría ser free, tranquilamente, pero bueno, uh -huh. el podcast en general es gratuito, de acuerdo, pero ese podcast debe tener un medio de financiación de alguna clase. Eh, en este caso, Víctor Moyá está proponiendo una de ellas, que puede ser el, el anuncio en este caso, como él dice, buscar publicidad que sea coherente con el mensaje del podcast, que es otra de las cosas que yo digo, que sea coherente con el mensaje y otra de las que yo digo es el micronicho, deja de convertir el podcast en un fin, porque estamos en la podcastfera y la radio española también le pasa, lo que hacemos es el podcast el podcast es un medio de comunicación, es un formato de un medio de comunicación, nos gusta decir es un medio, y como su propia palabra indica es, es un medio para algo más grande es el medio de otro fin, el que sea no lo sabemos Ahora mismo estamos haciendo un blab y el fin de todo esto es dar a conocer, nació un podcaster, ¿no? Todas las propuestas que en eh, las que hemos participado. Es un medio. Desde el momento en que el podcast se convierte en un fin en sí mismo, ahí ya la estamos fastidiando. Ahí hay un problema de concepto. Y entonces el problema está en que nosotros lo que hacemos es inventarnos nuestros podcasts, los que a nosotros nos apetece, por tanto, lo convertimos en un fin, y ahora a ver quién financia eso. Claro, y lo que tenemos que hacer es delegar a otras empresas en este caso, como es el caso de Víctor Moya, para que nos traigan el dinero a casa. Porque nosotros no somos capaces de generarlo por nosotros mismos. Así que la alternativa a esto podría ser, crear un podcast de micro nicho y haz del propio podcast un medio. Podcast Pro, por ejemplo, es el medio. El medio para dar a conocer que yo tengo esos conocimientos, que tenemos una escuela, que tenemos unos cursos online. Pero no es un fin en sí mismo, no, no, no es para nada eso. Así que hay dos medios de, de financiar esto. O lo conviertes en un medio, por tanto de micronicho, y en este caso te especializas y el, y el podcast sería el medio para dar a conocer eso, o lo conviertes en un fin y delegas en otra persona, en este caso Víctor Moyá, que es la persona que podría, en este caso, traernos el dinero a casa. Pero Bien. que quede claro el mensaje, sencillamente, que no, de verdad que, que, no, que no es algo que yo me haya inventado, sino que ya hay muchas investigaciones durante los últimos 100 años en sonido. Solo hay una manera de entender el sonido. El cerebro humano solamente tiene una manera de entenderlo. Si rompemos esas reglas, es difícil que esto sea relevante o que sea viral o que podamos aumentar nuestra audiencia. Yo entiendo que lo que encima ella y lo que está diciendo Normion también de, oye, un poco más de naturalidad, como por ejemplo lo que estoy yo haciendo ahora mismo, pero yo es que ahora mismo estoy teniendo una tertulia, una conversación.
2: ¿Eh?
3: Sí, sí, aparte cuando hablas solo no tiene nada que ver, yo tengo un podcast individual, no leo literalmente, pero tengo un guión muchísimo más estructurado que cuando grabo con mi compañero, que es una tertulia además en un tono de humor, claro, o sea, eso cambia muchísimo y sí, en no. eso es, estoy totalmente de acuerdo.
1: Por tanto, que no quiero llevar razón en esto, sencillamente lo único, <risa> que, lo único que quiero decir es que, que por un lado... Eh, el cerebro es eso, ya nos, ya nos lo lleva advirtiendo desde que empezó esto, este asunto del sonido. Y segundo, que viene un tsunami de grandes medios con el que la única manera de competir es hacer algo mm. profesional.
0: Es que si no, no vamos Yo a Yo, en el run-run del chat, el run, run negativo que estoy sí, viendo, sí, todo sí. el rato es el dinero va a ser mal, el dinero va a traer cosas bueno, malas, vale. pero ¿por qué no le damos la vuelta? A lo mejor, si un podcast eh, tiene dinero, pues lo que hemos dicho, publica más. Publica mejor, se informa mejor, mejor, sigue mejor desde luego, porque, por ejemplo, ahora violitas. si publicas un
3: montón, te, te, que te lo quitas de sueño, de vida social. Claro. Eh, eh, o sea, que... yo monetizar es para poder dedicarme a lo que me gusta. Claro, incluso, no tiene más vuelta gente y mejor. Como yo
0: que tengo familia, si le digo a mi mujer, mira, estoy haciendo esto, sí, estoy quitando tiempo familia, pero para percutir a final de mes va a venir dinero. Entonces, ah, bueno, entonces ves, porque es trabajo. <risa> es que esa es la cuestión. Y al final, una, una afición es una
1: afición. Y una afición, por definición, tiene un final. Y es el final, es cuando nos hartamos.
0: Cuando esto ya no, 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 no nos... A ver, una afición es algo temporal. Bueno, quiero, quiero que respondas esto acá ahora. A esto ver. seguro que la respuesta. Dice, si cambian los podcasts, cambian los oyentes eh, y los pierdes. Eh, bueno, mm. antes, con enlazo con lo que te había dicho antes, que tiene algo que ver, él decía, perderemos los oyentes de la podcastfera. Vale, pero y es que, ya que le dices eso.
1: claro, pero es que es lo que estoy intentando también dar respuesta, que es que en general ya en España se ha, se ha, se ha creado una cultura, una subcultura en la que el podcast, por definición, tiene que ser eh, completamente amateur. Ya, es decir, eso. yo aquí eh, pongo un micrófono, digo lo que tengo que decir y luego lo corto y aquí no pasa nada. Que me parece bien, insisto, pero que eso no nos va a llevar a nada. Es, esa esa podcastfera podrá seguir adelante y podrá seguir subsistiendo sin ningún tipo de problema pero que, que quiero que sepáis que ahí no hay ningún tipo de sinergia no hay ningún tipo de, de valor añadido para nadie eh, simplemente hay unos podcasters que generan un contenido para un grupo reducido de personas y ese grupo reducido de personas no da nada a cambio a ese grupo de podcasters bueno pues esa relación continuará y yo creo que lo hará de forma natural hasta que tenga que terminar pero ahí no hay una proyección ¿No hay una proyección de mejorar, de aumentar, de, de trascender, de que llegue a más personas? A ver, yo creo que el ser humano está, está programado genéticamente para mejorar, ¿no? Queremos hacer las cosas mañana mucho mejor de las que hemos hecho hoy, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo
4: personal, en el podcast también. A ver, Isaac, dime, dime. Eh, yo, mira, yo estoy muy, de, o sea, estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, ¿vale? Es decir, yo creo que efectivamente hay que mejorar el podcasting y hay que llevar incluso los, los podcasts amateurs eh, deben de llevar quizá una, una pequeña profesionalización En el sentido de hacer las cosas de una manera más eh, productiva Y más inteligente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, lo que dices del, del guión Yo normalmente no llevo un guión escrito Pero si llevo, o bueno, o si lo llevo escrito Quiero decir, es un, más una escaleta que un guión eh, Pero siempre llevo eh, lo llevo pensado y lo llevo apuntado tal y cual Porque precisamente lo que tú dices eh, Hay que tener una estructura a la hora de hablar Si no quieres hablar, a, un, a, a", y tal eh, y, y digamos... Eh, Sacar al oyente de lo que está diciendo, ¿no? Porque llega de como que el oyente deja de escucharte no porque no es interesante lo que dice, sino porque no está diciendo nada. O, o lo dice, o, sea, o hay más eh, más interrupciones dentro de, la, del, eh, de lo que está diciendo que, que realmente hay mensaje Eso ocurre y eso eh, es verdad que ocurre en muchos podcasts y tal igual. Y Pero yo creo que si tú escuchas, por ejemplo, podcast del 2009 o del 2010 y escuchas podcast de ahora, hay un, hay un cambio. Un cambio sustancial, es decir, en cuanto a calidad de sonido, uh -huh. en cuanto a calidad de contenido y en cuanto a concreción. Yo, por ejemplo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no he visto ninguna película de Alien, ¿vale? Sí. No he visto ninguna. Sin embargo, podría perfectamente eh, explicarte Alien de pe a pa, porque me he escuchado un podcast de nueve horas ¿eh? sobre Alien y lo recuerdo perfectamente. Y lo escuché durante nueve horas. No fueron nueve horas seguidas, pero lo estuve escuchando durante nueve horas. Y a mí me encantó ese podcast. Sí, pero yo te puedo Y eso pensar... es algo que yo, en la radio, que yo en la radio no puedo encontrar.
1: Pero es que... No sé no si me franjada, me... claro. Pero la cuestión del micronicho y la cuestión de, de la especificación del tema con respecto a la radio ya está aclarado. La radio, por su infraestructura, como dije el otro día en una conferencia... La radio, por su infraestructura, no puede dedicar una programación entera al jabón de manos hipoalérgico, ecológico, con extracto de naturales y que, sepa y que huela a vainilla. Eso eso no puede pasar. Así que ya sabemos que el podcast sobre la radio tiene esa ventaja que es incontestable. No hay ningún problema en eso. Pero con respecto a lo que has dicho antes, te apuesto a lo que quieras a que si en vez de escuchar un podcast de nueve horas sobre Alien, hubieras escuchado eh, 100 podcasts de diez minutos sobre Alien, retendrías un mayor número de datos. Que no de los que tienes ahora.
4: No lo hubiese escuchado. De acuerdo, porque, ¿Por porque tengo mucho. Porque yo no puedo. Yo no me puedo entretener en escuchar 10 podcasts de 10 minutos, o sea, 100 podcasts de 10 minutos sobre alguien. Porque tengo muchas otras podcasts que escuchar es y, más, y no, vale. me, y no vale. puedo desperdiciar en escuchar 100 números en eso. Es más fácil. No, acceder, si me, no sé si me explico.
1: Es más fácil acceder a la, al punto de las eh, 5 horas 26 minutos o es más fácil acceder al
4: podcast número 37? es más fácil acceder al, al minuto 5:37 porque yo voy escuchando y sé bueno, dónde me pues, quedo y que que yo sepa, que ¿sabas? ¿sabas? sé, o sea, dónde me quedo no, los va los a ver, yo no tengo mi podcast que yo sepa los los de que... mi podcast que para eso le pago. De acuerdo, pero de acuerdo. Sí. <risa> yo, yo, lo,
1: yo, solo, yo solo sé, no, pero de acuerdo, yo solo sé que ustedes de usabilidad dicen que es mejor ir accediendo por pestañas y con todo separadito. Ya está, si vamos a ponernos a discutir sobre usabilidad, cuando esto ya está demostrado, que, que, que está bien, que no hay ningún problema, no mira, voy a... No, sabe, voy a yo, yo entiendo,
2: entiendo voy a debatir te me dice una, una cosa sobre la usabilidad.
4: Eh. Te me dice una cosa sobre la usabilidad. O sea, que mira, yo, eh, yo soy... Bueno, aunque no me dedico ahora mismo a ello, pero de formación y tal soy programado, ¿verdad? ¿vale? Entonces, eh, la usabilidad en, la, en el desarrollo, en la programación, es algo muy importante. Y, y, y muchas veces... Eh, eh, hay un caso típico de, de programas digamos que no han que no ha habido como forma de sacarlo adelante por, precisamente por problemas de usabilidad el problema de la usabilidad es el siguiente eh, cuando tú quieres eh, y, y te voy a poner una cosa muy eh, sencilla, cuando tú quieres eh, llegar, intentar llegar a todo el mundo y hacer que sea usable para todo el mundo, haces un Windows ¿vale? cuando tú tienes una idea en mente cuando tienes una idea en mente y quieres hacer las cosas de forma sencilla pero con ese en mente haces un MacOS, un I, o sea, un OSX, sí. ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? El problema es que el, la radio, eh, tanto aquí como en Estados Unidos, pues yo por ejemplo escucho eh, mucha, bueno, eh, mucha radio de Estados Unidos, muchos podcasts de Estados Unidos, de Estados Unidos eh, tienen un problema, y es que eh, intentan llegar a todo el mundo, a a mí, eh, a ti, y a, y a yo qué sé, por ejemplo a tu abuela, ¿vale? O a mi abuela. Es decir, a gente de, con estudios muy variados, eh, con orígenes sociales sí. muy variados y con tal. Entonces, eso hace que muchas veces el mensaje como tal se pierda. Pero Sin este, embargo, si escuchas los, los podcasts, un momento, o los podcasts o la radio de, de la BBC, la BBC tiene, eh, eh, utiliza, digamos, el, 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 lo que hace, eh, por ejemplo, en este sentido, OSX, ¿no? Es decir, eh, te pone eh, un mensaje y, y, y te lo, eh, te lo pone difícil, es decir, utiliza palabras que no son habituales, pero si, sin embargo te engancha y hace que tú quieras seguir escuchando eso. Y cuando llevas, yo qué sé, eh, un mes escuchando eso, termina teniendo el nivel de la OBC, cosa que no consigue ni la SER, ni yo qué sé, ni Fox News, ni, ni o sea, nadie por eso.
0: Déjame. <risas> entiendo lo que está diciendo Edu, entiendo lo que dice Isaac, pero quiero eh, que recordéis un sueño que hace que dije que se titulaba La Pilla Roja del potestad ese telegracia se publicó eh, dos días después de conocer a ese señor, en el cual me hizo una, así como. Un salande Como eh, la naranja mecánica, ¿no? Me metió así, me ató y me empezaba a explicar. Y, y lo que yo vi en ese momento, porque yo ya, ya de mi ser soy así, veo que Edu es un poco más, eh, más duro de mollera, <risa> que hay que abrir la mente. No, no tenemos razón en todo. Tampoco no, no, tampoco digo que sea aquí el Mesías, eh, Isaac, pero no, no, está, nada, eh, está para claro para que, la... que, que está diciendo <risa> cosas que no, lo a que mí pasa, Yo reconozco que soy un ignorante en el tema, ¿por qué no va a tener razón si hay pero, estudios pero que, que están no, hechos?
1: Que yo no tengo razón, que no soy yo el que tiene bueno, razón. Pero, claro, yo pero, hago el, caso de unos estudios que se han hecho. Pero es lógico, ya lo, está, pero
0: nada más, lo que ¿eh? estamos insistiendo en que será todo muy... pero claro, a lo mejor... Por un lado está diciendo que hay que aplicar las reglas de la comunicación, pero por otro lado está diciendo que hay que ser nicho. O sea, no está diciendo vamos a llegar a un público general hablando como la radio en general. No, está diciendo vamos a, perfe a perfeccionarnos a lo, que la a lo que el cerebro parece ser que está estudiado y vamos a comunicarnos con el cerebro a su mismo nivel, pero siguiendo en nuestro nicho. O sea, es un poco hay que que no estoy aquí mm -hmm. para la razón, irán que ponga aquí Podcast Pro y me haya dado la pizza para comer. Pero que, que no sé, que, que le qué le vendido. Las pizzas tarradellas. Eh, cabra, pizzas tarradellas, los mejores de Podcast Pro. Ya no las compres, no las compres porque <ríe> <ríe> ya. ya. Si no
2: lo he <ríe> vendido, no las compras.
0: Entonces, lo que venga es que hay que ser un poco más abierto y no discutir ahí por discutir, por discutir. A lo mejor, no, no, si, sí si que es verdad que un podcast de 9 horas te moló mucho. Pues a mí Pero dice, que no fueron pues, 9 horas seguidas, pues como a, tú dices, ¿no? Pues a mí me daría un palo que te... No, 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 o sea, no, 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 no,
1: no fueron 9 horas seguidas. Bueno, ya me estás demostrando que los capítulos de 9 horas son no, no inviables.
4: Ahora, que también, que también sí, pero que no, 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 a no, la... sabes lo, ¿vale? eh, no tienes... lo que te quiero decir... Pero lo que te quiero decir, Isaac, mira, por ejemplo, yo tengo un podcast de filosofía, ¿vale? Si yo hiciera un podcast de filosofía con las reglas que tú pones de, de 30 minutos no sé qué, es lo que yo te digo, que yo no, lo, yo no escucharía ese podcast. Yo necesito, y bueno, yo necesito, quiero decir, para que la gente... Para yo enganchar a la gente necesito un, un mínimo una hora y, y, y incluso nos vamos a las Pero ¿quién
1: es tu público objetivo? ¿Quién es tu avatar? Escríbemelo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo tiene?
4: ¿Qué hace? Pues sí, se llama. Mira, esa pregunta, se llama mi, mi mi público objetivo. Sí, mi público objetivo se llama. Mmm, cuando estudié en el instituto, la filosofía me daba asco. Y me salían ronchas por la, por la piel, ¿vale? Eso es mi, ese es mi, mi público objetivo. Yo quiero llegar a esa gente. Entonces, ¿cómo llego a esa gente? Utilizando el sentido del humor y y haciendo. Y, 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 y y o sea, y. Eh, haciendo O sea, engañarle para que no vea que está aprendiendo filosofía, ¿vale? Eh, utilizando pel, eh, películas, por ejemplo, utilizando situaciones de la vida cotidiana, de forma que eh, no vea dónde estoy. Es decir, eh, en realidad yo estoy buscando a alguien que no esté de acuerdo, o sea, que no esté de acuerdo, no que no entienda eh, la sociedad en la que vivimos. Y eso yo creo que podríamos decir que el 99% de la población...
0: Vete, vete vale. a Twitter, está lleno.
4: Bueno, pero, pero a ver, por eso...
3: Mira, Eduardo, entonces, eh, eh, en, en tu team. podcast sería yeah. totalmente inviable hacer un podcast de 10 minutos porque para una exposición de una teoría de filosofía y con humor necesitas más tiempo y, y está claro, o sea, tu formato no se podría adaptar a eso, pero a lo mejor, por eso digo que uh -huh. yo soy, como estaba diciendo, yo soy y soy Isaac en el 95, yo no compro el pack. Cuestiono, pero estoy dispuesto a aprender. Entonces, aún así habrá cosas que sí podemos aprender de técnica, de estructurar el guión, aunque sí, a lo mejor me no continúes sí. con ese tono. Y con una hora, por supuesto, porque no se por puede hacer de otra sí. forma. Pasa, o de filosofía pasa, en diez minutos que... sería otro rollo, no sería tu
4: podcast. A ver, no, no, a ver, si ¿sí, se puede hacer un poco de filosofía y de humor en diez minutos. De hecho, si sí, tú te vas, y de hecho yo me gustaría algún día hacer lo que pasa yo, para esto, la lo que hacen, por ejemplo, en. En, en YouTube hay varios canales que lo que hacen es resumirte eh, la vida de un, bueno, la vida, las la ideas de un filósofo o de, o de uh -huh. un pensador del de político del tipo que sea en seis, siete, ocho minutos eh, con imágenes graciosas y tal y cual. Y, y con, y, vamos, y con un discurso y cuando lo escuchas eh, se te queda y lo entiendes y tal. Entonces, eso es, eso es interesante y a mí me gustaría hacer algún día un micro en eh, pequeñas cápsulas y tal. Me encantaría. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo, Isaac, no digo que no haya que hacer las cosas como tú dices, ¿vale? O sea, es decir... Okay, que no sé so eh, cómo yo digo, es que te lo digo, es que no quiero que no, tener no, razón. Pero, ¿eh? No, 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 pero me refiero... Eh, quiero decir, como objetivamente o como lo que tú quieras. Se, se vienen haciendo porque hay sí, estudio. Sí. y tal. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que cuando yo accedo a tu, a tu podcast, yo escucho tu podcast, por ejemplo, escucho el primero, a mí la sensación que me da es... Oh, y es lo que no me gusta, es o haces esto o mmm, dentro de dos más años no vas a estar haciendo podcasting. va a estar... No, no,
1: no, no, se trata de eso. Es que
4: esa es la, pero es que esa es la sensación que da. Bueno, a
1: ver, vale, y, a mí,
4: y a mí lo que me pasa, y a mí además lo que me pasa es que sí, que yo cuando escucho ese podcast, yo, eh, ya te digo, yo he escuchado los tres primeros. A partir del tercero yo ya es que no he podido seguir escuchando, porque me he echa hacia atrás, O sea, a mí esos diez minutos tuyos me resulta mucho más difícil escuchar que las nueve horas de Alien, por ejemplo. O de, bueno, o de la diez de, de Ball, es es que no. de diez de Dragon Ball, que en mi época hizo una de Dragon Ball. Pero ningún podcast
1: tiene que gustar a todo el mundo y por supuesto el mío tampoco. Pero bueno, al margen de eso, mira, esto no es un dogma de fe, esto no es tienes que creer porque yo te lo cuento. Yo simplemente no, te, te, te lo digo a ti se lo digo a todo el mundo, pruébalo, pruébalo, a ver qué pasa. Y si no te gusta, pues vuelves a lo tuyo, a tu formato y no hay ningún problema, si no pasa nada. Pero eh, simplemente lo que hacemos en Podcast Pro es dar ciertas ciertos tips y no hay que cogerlos todos. A lo mejor uh -huh. hay gente que le interesa un poco más sí. el de la técnica. Y hay otro que le gusta más, el de la locución, ¿no? Como María decía, es que a mí lo de la locución, por ejemplo, nunca lo he tocado mucho. Bueno, pues a lo mejor ese es el que más te interesa. Uh -huh. Y hay otro que le gusta más, el tema de guión. Por eso, de hecho, lo hacemos en cinco secciones diferentes, uno cada día de la semana. Pero porque uh -huh. no tiene por qué agarrarse todo, ni mucho menos. Yo solamente digo que con esos tips se podría mejorar la eficiencia. Se podría conseguir, pues, más escuchas, se podría seguir más feedback. Quién sé si eso de, finalmente acabaría en una monetización,
0: ¿no? Pero nada más, o sea, que tampoco ¿Puedo, eres... ¿Puedo hacer una queja de Podcast Pro? Dale, dale, dale. Que tú dices, por eso hacemos esos tips, pues yo siempre me quedo con la... O sea, yo tengo un coche sin interruptos cada día contigo. O sea, digo, me está gustando, me está gustando, me está, gustando, está gustando,
4: hay que te, arvejas, te piras. me dejas?
0: Y digo, pues vale, me ha dejado con las ganas, pero se ha pirado. Pero te te doy tres ideas básicas en cada podcast. Pues necesito más cariño. <risa> bueno,
1: pues claro. <risa> pero claro, aquí viene la historia. Apúntate los cursos. Claro, o claro, Ole el libro. Bueno, o sea, pues y también la entiendo
3: que son los primeros episodios, que tampoco llevas muchos, que al final también evolucionamos junto con nuestros oyentes. Yo los primeros Exacto. podcasts de fanfiction a lo mejor explicaba términos televisivos de forma muy básica y ahora los oyentes los han aprendido con nosotros y ya no los explicas. Entonces entiendo que cuando Exacto. lleves 50 programas, a lo mejor para gente que ya lleva más tiempo, pues a lo mejor nos es más útil porque es más específico. Sune, siento tus
4: coitos, Pero es que quizá os
1: sepa poco, pero es normal. A ver, para los que ya hay mucho tiempo, es como, eh, por pues lo de siempre. El otro día había un capítulo de qué es el FIT. Venga, ya, o sea, ya vale, ya. ¿no? O sea, ya sabemos lo que es el FIT. Pero bueno, poco a poco iremos evolucionando y la cosa irá más. O uh -huh. quizá en una segunda temporada plantearemos otro, otra duración, otro modelo. Pero bueno, la, la idea más o menos es ir dando tips. Quien quiera profundizar puede ir por un producto de baja intensidad, como puede ser un libro, que lo sacaremos dentro de poco. Quien quiera un poquito más se va a un audiolibro y ya finalmente el que quiera algo gordo pues se va a unos cursos que algunos habrá gratuitos, otros habrá de pago, otros de distintos precios. Uh -huh. O sea que no hay problema. Pero bueno, al, al tema de Norbión, de verdad, simplemente lo único que te digo, ya si, si no estás de acuerdo, genial, no hay ningún problema, insisto, porque quizá tú seas uno de esos que a lo mejor pues no quiera ni mejorar, en insisto, en calidad o en feedback o en estadística o en monetización.
4: No, no, pero, yo no digo eso, bien, ¿eh? yo tampoco digo bien, eso. Bien, bien, es sí, que yo, digo. Estoy interesado en hacerlo, pero que te quiero decir que, a ver... Pero mi problema no es mi problema no es con mejorar de hecho por ejemplo yo ya hace tiempo que voy siguiendo voy investigando yo he leído también libros de podcasting quiero decir eh, tanto de monetización como de muchos bueno, muchas otras cosas en inglés y algunos que hay en castellano y tal cual es decir yo no estoy hablando de que no haya que mejorar yo lo que quiero decir es que cuando a ver el mensaje que a mí me, me has transmitido con tus primeros podcasts es que no se trata de que, de que, de que no haya que, o sea, de que, de que haya que mejorar. Es que se trata de, como diciendo, lo estáis haciendo todo mal. Y no, no, o sea, no sé no. cómo explicarlo. Como si no se que pudieran haya... seguir haciendo las, algunas cosas como se hacen hasta ahora. ¿Vale? Tú no sí, das sí. a entender, eh, coger los conceptos, no sé qué. Porque, por ejemplo, el, el escuchando a John Boluda, que ya ahora no lo escucho tanto, pero antes lo escuchaba. El en Burda, por ejemplo, él da muchos consejos que él aplica y dice que de los consejos que él aplica muchos no serán aplicables porque, porque el público de cada uno es eh, distinto y el público objetivo de cada uno es distinto, ¿no? Entonces, habrá algunas cosas que a, a, a ti como, a ti, bueno, o a yo qué sé, aquí a Londo, por ejemplo, le funcionan magníficamente porque mm, es un tipo de, lo, de, de locutor de radio y a mí no me funcionarán porque mi público no no nunca va a escuchar niña que yo hablando no sé si, no sé si me explico sí, sí, por, sí, por mi contenido o por mi o por mi forma de ser o por lo que sea yo por, o sea eh, a mí por ejemplo me costaría mucho trabajo contar chistes como Eugenio porque yo no soy Eugenio no, no soy capaz de, de de ponerme tan serio no con lo cual Eugenio tiene un público al que yo nunca sería capaz de llegar en ese, o sea no sé cómo explicarme Sí, eh cada uno tiene sus limitaciones y a lo mejor habrá cosas que yo seré capaz de hacer mejor que tú y cosas que jamás seré capaz de hacer porque no, porque no, no soy capaz de ello, porque no tengo la como te decía antes, a mí me encantaría Edu, tú hacer eres un micropodcast, pero
0: de de puedes superarte, Edu, eres capaz. No, pero sí, no digo que no, pero
4: no, no digo que no, pero lo que quiero decir que yo por ejemplo, a mí me encantaría hacer un podcast de 10 minutos eh, sobre filosofía y yo a día de hoy no sé si a lo mejor, mañana Te gustaría más que el de es que ahora. Pero es que tu formato
1: claro, a lo mejor, lo es, Chumas, no es de, el formato a lo mejor tuyo no es exactamente de 10 minutos, a lo mejor es de 20.
4: O de no, no, 20. Claro, no, yo digo cambiando, puedes, cambiando puedes, el formato. Puedes. Es decir, yo, yo ya tengo pensado un formato que funcionaría perfectamente, pero que yo no me siento ahora mismo capaz de hacerlo. ¿Vale? Porque, ya porque sea porque por lo que tú dices, trabajo. me falta tiempo, sí. efectivamente. Porque entonces, yo, claro, es por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Por lo cual, a ver,
3: yo, están diciendo por aquí también sobre los podcasts más largos. Eh, yo creo que para una audiencia, mmm, muy amplia, es complicado si superas la hora. eh Y lo digo yo, que mis podcasts duran dos horas casi siempre, pero es complicado porque yo misma como oyente, o sea, porque yo escucho muchísimos podcasts, yo a la semana puedo escuchar fácil 15, 20 horas de podcast. Entonces, a lo mejor escucho algunos muy largos, pero de entrada me da rechazo. A veces me puedo escuchar tres del mismo.
1: Y nunca lo escucharás entero, sabes que lo vas a hacer
0: fraccionado. Escucha a los siempre, mensajeros, siempre. Sí, a escucho, es un maratón de los mensajeros.
3: Escucha los mensajeros y además me los estoy escuchando ahora el tirón, ahora que lo estáis partiendo. Fíjate, para llevarte la contraria, No, pero quiero decir que yo misma, como oyente, sé que a lo mejor los que son fieles a ti dicen: ah, Dios mío, eh, no, dame más. Pero para conseguir sí. nuevos oyentes es complicado, porque a mí misma me sucede. Yo veo un podcast que no he escuchado nunca y digo dos horas y digo, Dios mío. Y luego a lo exacto, mejor me encanta eso, y me escucho tres seguidos el mismo día.
0: Exacto. Pero eh, por de, entradas, de entrada
3: es complicado. Por eso
0: estamos partiendo los mensajeros. Claro. Que la gente, algunos en el chat de mensajeros nos dijeron, ¿por qué? Digo, bueno, si tú escuchas los tres seguidos es lo mismo. Pero la gente sí, sí es este más divertido. En tres horas dicen, y, y estamos
1: hablando entre podcasters o entre. Sí, y sí. eh, hard. hardcore.
3: Sí.
4: Wow.
1: Claro, sí, si ahora imagínate si hablamos de una población que todavía lo del podcast no lo tiene muy claro. Uh -huh. sí, y pero tenemos, que,
2: tenemos que diferenciar. Pero tenemos que ver si, por una parte, lo que queremos es aumentar la audiencia y por otra, lo que queremos es crear comunidad. ¿Vale? Las bueno, dos se pueden hacer las eh, dos eh,
3: también. Idealmente si
2: no, Mira, <risa> pero yo sé, yo sé lo que dice Víctor, es verdad, es verdad. Normion eh. lo ha dicho muy claro. Él, si, sí, él no escucharía, en eh, eh, 100 podcasts de 10 minutos. Él escucharía uno en 9 horas. O, obviamente, de cara a conseguir nuevos, nuevas visitas, los, los 100 podcasts de 10 minutos es lo mejor. Pero perderíamos a un oyente fiel, como Normion, que no, que, que siente ese podcast de verdad y que aunque le tiren 9 horas a la cara lo va a escuchar porque es fiel a ese podcast. ¿Vale? Entonces, también lo que lo que está diciendo Isaac eh, lo dice con todo el sentido del mundo. Eh, él ofrece una herramienta y el que quiera que la coja, el que quiera aumentar visitas eh, y quiera segmentar su podcast y hacer 100 podcasts de, de una hora que lo haga. El que quiera seguir haciendo sus podcasts de nueve horas que lo haga. O sea, las dos las dos formas son viables. Crear conseguir visitas y conseguir hecho, y conseguir comunidad. Cada uno que haga lo que quiera.
4: De hecho. De hecho, por ejemplo, lo que está haciendo, lo que está haciendo los mensajeros, que por ejemplo han hecho podcasts como la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría es un podcast en que se reunían una vez a cada mes, mes y medio o dos meses a veces, y grababan eh, seis, siete, ocho o nueve horas de podcast sobre ciencia, historia y cosas así. Uh -huh. eh, eran unos podcasts maravillosos, ¿vale? cuál es el problema, que claro, que era ellos era una conversación entre ellos y había mucha gente que le decía, oye, a mí, a mí es que me interesa mucho que habléis de, yo qué sé, de Madame Curie, de la historia de Madame Curie, pero no me interesa que habléis de la invención de la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, teníais que navegar ahí en cinco horas de podcast y tal. Entonces, lo que empezaron a hacer es eh, los pergaminos que llamaban de la Biblioteca de Alejandría, que eran eh, dividir en secciones y hacerlo. Entonces, esa es una forma de conseguir uh -huh. al, al, al oyente, digamos, casual, que va a pasar por allí... Que, evidentemente, un contenido mmm, corto es mejor y se puede, y, y se puede hacer. Y tú puedes tener un, eh, yo qué sé, siempre puedes tener eh, los mensajeros cápsulas, o sea, los mensajeros y los mensajeros cápsulas. Los mensajeros los pones completos y en mensajeros cápsulas ponen, digamos, oposiciones o los mejores momentos o no sé qué. ¿Vale? Entonces, eso siempre, mmm, si quieres conseguir gente nueva, lo vas a poder hacer. Pero no tienes por qué perder la comunidad, como dice el Víctor, que muchas veces mmm, hay gente que, que lo que quiere es escucharte. A mí, a mí hay gente que yo la escucho no por lo que hablen, sino por quién habla y por cómo habla ese tema y porque hace que hable de lo que hable me interese. Uh -huh. Porque pero Para
3: para gente que te encuentra por el tema, también es interesante tenerlo separado, como por ejemplo los mensajeros, porque sí. yo a lo mejor quiero escuchar la actualidad, pero es que todavía no he visto Batman contra Superman, entonces ese me lo salto y me voy. Y al contrario, luego cuando yo haya visto Batman contra Superman, me será mucho más fácil ir y recuperar ese audio que si no sé en qué mensajero será. A la hora de titular también es mucho más cómodo, y eso yo, en la experiencia en fans fiction nos funciona muchísimo mejor cuando hacemos un único tema por podcast, que alguien puede saber, hoy hablamos de los mejores actores, hoy hablamos de Quentin Tarantino, hoy hablamos de lo que sea un top de series, que cuando hacemos un popurrí, porque el popurrí, el que te escucha te va a escuchar, pero el que no sabe de qué va, dice, bueno, ¿de, de qué están hablando aquí? Entonces, sí, 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 sí. Hay dos etapas,
2: hay una etapa de crecimiento, de conseguir visitas, que es la. Obviamente, los dailies son la prueba. A mí, personalmente, los dailies no me gustan. Los escucho todas las mañanas, pero no me gustan. A mí me gusta lo que le gusta a en Un programa condensado, en nueve horas, ¿vale? Pero lo escucho porque creo que es el formato correcto. A pesar de que no me guste, creo que es el formato correcto. Entonces, hay dos etapas. Uno, el de crecer, como, el de conseguir crecer como, con la audiencia. Y hay otra etapa, de al final de consolidar esa audiencia. Y creo que es que no tienen que pelearse, no tiene que haber un podcast solo de nueve horas y un podcast solo de diez minutos, eh, es lo que está diciendo María. Eh, se puede hacer un podcast de tres horas en el que se hace una charla distendida y al día siguiente se puede partir y se puede trocear y, y no, no creo que tenga que afectar tanto a la comunidad. Y también tiene que, tiene que tener en cuenta el podcaster qué es lo que está intentando conseguir con su podcast, que es también la nombre de Sara. Claro, queremos conseguir visitas o queremos monetizar y queremos conseguir comunidad. Tampoco hay que tirarse a una de las dos a muerte, se puede hacer algo intermedio, pero hay que tener en mente siempre cuál es la finalidad del podcast.
1: Un solo apunte más sobre, sobre el tema de la duración. Eh, se hizo un estudio en Estados Unidos que demuestra una cosa que ya se contaban en, en los cuentos hace cientos y miles de años. Hay un cuento que se llama El, el círculo del 99. La historia está en que cuando un oyente intenta, encuentra un podcast tiene la necesidad de acabarlo. Esto nos pasa en casi todas las cosas, pero en especialmente el estudio se centraba en los podcasts. Cuando tú escuchas un podcast, ves un podcast de dos horas, tienes la necesidad de acabarlo. Y el problema está en que como no tienes el tiempo, porque nadie tiene dos horas libres, vamos a decir, casi nunca lo tienes, eh, crea, crea una frustración, crea un sentimiento de frustración y al final llegas, puedes llegar a asociar ese sentimiento de frustración o de dolor hacia el podcast. O sea, crea un cierto rechazo. Por eso uh -huh. digo que, aunque efectivamente en algunos determinados temas pueda llegar a ser eh, óptimo el, el, el hacer un podcast de nueve horas si es necesario, porque ese oyente o esos 100 oyentes o esos ochenta oyentes te están pidiendo esa duración, la realidad es que para una para algo más estándar o de cara a conseguir más oyentes, si estamos en la fase de conseguir eh, crecer, pues la idea es hacer algo un poco más estándar o algo uh -huh. que sea más propio de esto, ¿no?
0: Bueno, ahí teníamos todo lo que nos tenía que decir Isaac. Toda la intervención de Eduardo Normion de Pienso Luego Ya Tú sabes, que también fue muy interesante. Y no sé, ¿qué opináis vosotros? Id a comentar en, en la web. ¿Qué, qué os parece? Los, bueno, ¿La comunicación es igual hoy día? ¿Hay que seguir las mismas reglas que nos dice Isaac, que son empíricas de comunicación? ¿El lenguaje de la comunicación está igual deberíamos de copiar al lenguaje de comunicación que, que conocemos, deberíamos de reinventarlo, no sé yo me fijo en Youtube, Youtube mantiene el mismo sistema de comunicación los bloggers Snapchat están saliendo muchísimas cosas que creo que no mantienen el, las normas de la comunicación tal y como nos dice Isaac, yo lo dejo ahí si queréis comentar todo esto, venid a la web comentamos y debatimos todo esto que seguro que saldrá Ideas para futuros eh, Nación Podcasters Muchas gracias a todos Ahora vamos a escuchar un anuncio Que nos hace Podcast Pro Porque patrocina el sorteo De este del mes que viene, de junio De Nación Podcast Que son unos micrófonos en el audio Lo explica Y no olvidéis, no solamente recomendar este podcast Sino cualquier podcast que hayáis descubierto Cualquier podcast que os guste Que os apasione Cualquier podcast A vuestros familiares A vuestros em amigos A vuestros compañeros de trabajo porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben.
2: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com Tenemos aquí el material que vamos a sortear.
1: Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica. Vamos a coger por un lado... Un micrófono, que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida no, el típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que, que siempre da unos resultados excelentes, bueno hicieron una versión un poquito más económica que es este el SM48 que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR2100 eso por un lado, y en segundo lugar lo que vamos a hacer también es sortear el plug de Chibon que viene a ser una tarjeta de sonido es una tarjeta de sonido independiente del micrófono, recordemos el ATR2100 lo tiene todo integrado con la tarjeta de sonido y el micrófono separados tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades si en un futuro compramos un micrófono mejor la tarjeta de sonido se puede quedar o al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido Si tú te entras en nacionpodcast.com en barra Patreon, por dos euros te puede tocar esto Sí, que podrían ser pues a lo mejor en toma te cuesta 70-80 euros
3: Podcast Pro, te van a escuchar